0: Bonjour à tous et bienvenue sur JDG Radio. Donc aujourd'hui, euh, Maël Kerr et Adeline gombo étant absents, ils nous ont laissé les clés de la maison. On, va... on a décidé de quand même bien s'amuser, surtout qu'il fait beau. Les femmes sont belles et les chevaux courent à Auteuil, les spectateurs n'ont pas de masque. Bonjour Louise Bonjour. Bonjour Franco. Bonjour à tous. Alors là, dans quelques heures, on aura le, le verdict du prix de Robert de Clermont-Tonner à Auteuil. Mais en attendant, on a fait le choix de revenir en deux temps sur euh, ce qui s'est passé à la à la Saudi Cup s- ce week-end. Euh, tout à l'heure, on aura euh, Thomas Fourcy qui a, qui a gagné euh, euh, l'Obaya Cup sur euh, un groupe 1 sur le dirt avec Adil Carrère en faisant sensation. Il fait un hiver incroyable dans le golf. Et son histoire qui a finalement été assez peu contée euh, de fils d'agriculteur à jockey, puis maintenant euh, entraîneur à succès, méritait d'être compté. Et il a eu la gentillesse de le faire à notre micro. Et avant tout, en en préalable, j'ai demandé aux deux grands spécialistes des courses internationales que nous avons la chance d'avoir dans nos rangs de galop. J'ai nommé Franco Raymondi et Anouise Echevin. On n'a pas de pression. Pas de pression. Pourquoi, mais pourquoi la France et l'Europe ont aussi mal performé en Arabie Saoudite et pourquoi les Japonais ont fait même basse sur les épreuves?
1: Alors, euh, juste, euh, j'ai euh, du coup eu euh, Francis Henri Graffard, l'entraîneur de euh, Silly Way au téléphone, et on a remarqué pendant la course que euh, le cheval allait plutôt bien en début de en début de parcours, il était sur à l'extérieur le novembre mais il suivait euh, très facilement, et euh, comme ça, malgré tout, ça a avancé, Ryan Moore a fait le choix de, de le cacher, donc il s'est retrouvé euh, derrière, derrière Mandaloon et euh, Micherif, et on voit, dès que le cheval prend une projection dans la tête, il leur fait comprendre qu'il n'est bah, pas payé assez pour ça. Donc euh, il s'arrête net, il leur dit non, je ne, veux, je ne veux pas continuer. Enfin, Ça l'a vraiment contrarié. J'ai l'impression que euh, le dirt de Riyadh qui est euh, décrit comme étant assez euh, tendre, qui projette très peu, bah, samedi dernier, ce n'était pas du tout ça. Il y a eu énormément de projections. On a vu un concours de tête en l'air pendant euh, quasiment toutes les courses sur le dirt.
0: Et pour aller dans le sens, dans Louise un petit peu, avant de donner l'apport à la Franco, je dirais que... Tout à l'heure, dans l'interview, l'interview que vous entendrez de, de Thomas Fourcy, c'est vrai que son, son cheval, Adit Carré, est un cheval qui avait gagné un terrain très très lourd. Donc il fait aussi le bon terrain, mais c'est aussi un cheval qui peut aller vraiment dans les pistes très profondes.
1: Après, Silvio oui, est un cheval qui a montré aussi pouvoir aller dans le lourd, mais je pense qu'il a vraiment été surpris, euh, totalement décontenancé par le fait de prendre euh, du, sable, euh, du sable dans la tête. Ce n'est pas quelque chose dont il a l'habitude, et euh, ça, l'a, ça l'a totalement euh, bloqué. Enfin, on voit, Dès qu'il prend une projection, euh, c'est fini.
0: Franco, qu'est-ce oui, que... Je...
2: C'était euh, surtout sur, euh, sur les dirt, euh, c'était un, un dirt euh, très lent, euh, euh, ce qu'on peut dire. Euh, on a vu les, les poulains américains Pinehurst qui, euh, normalement, euh, chez lui, euh, euh, il part avec 400 mètres en 22 et ensuite il passe 800 en euh, là, il est parti en à, à 24 euh, et 2, euh, et il est arrivé à, à une douze, euh, 8 euh, les 1200 mètres. Donc, c'était un, un dirt euh, assez lent, euh, même pour les, pour les chevaux euh, qui n'ont pas pris de proje- projection comme lui. Euh, et, et ça a été euh, très défavorable aux, aux Européens,
3: un
1: Genre, peu d'un,
2: ouais. d'un petit peu course. cause.
1: Ouais, je euh, ne sais pas trop ce qui s'est passé, comment ils ont euh, travaillé leur dirt, mais euh, je, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de vent samedi, fin, ce week-end en Arabie saoudite, donc est-ce qu'ils ont arrosé pour éviter une tempête de sable ou, euh... Ou Je ne sais pas, mais a priori, c'est vraiment le problème est venu de là. C'est un dirt qui était beaucoup plus arrosé que, que d'habitude et qui, du coup, a projeté là où ce n'est pas, pas le cas normalement. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage pour, pour la Saudi Cup, pour, pour la communication de la, la Saudi Cup, puisqu'on dit venez, pour les, venez, notamment pour les Européens, parce que c'est un dirt assez facile qui permet aux chevaux européens de s'exprimer. Sauf que là. Ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, les chevaux européens étaient complètement décontenancés. à euh, contra- contrario, comme on dit, les Américains ils ont l'habitude des projections et les Japonais se sont retrouvés sur un dort qui finalement, connaissent peut-être un peu euh, chez eux, un dort assez euh, profond, assez lourd, qui leur a permis aussi de s'en sortir.
2: Voilà, c'était, c'était un, un dort euh, plutôt à la japonaise, euh, disons. Euh, là, il, il y a les chronos de la, de la Saudi Cap cette année, ils, sont, ils ont fait 1,50 et 52, c'est-à-dire 1 seconde plus que, que l'année dernière. Ça, ça veut dire que les dents étaient forcément plus longs, même si dans les deux autres courses, euh, les temps, euh, les sont comparables à ceux de l'année de la, de la, de la dernière. Donc, euh, ça c'est, c'est une première raison. Euh, une deuxième, c'est peut-être euh, qu'on a euh, un peu euh, sous valué euh, les, les chances de, des chevaux japonais. Ah bon euh, ça n'arrive jamais, franco oui. Je comprends pas. Et oui, un peu. Euh, euh, Autority, c'était un, un vrai cheval de groupement au, au départ. Il a gagné en se promenant, euh, même sans, euh, sans arriver à, à sa vraie valeur euh, qu'il avait fait là, dans la Japan euh, Et les, les autres, euh, Stay Foolish, euh, il, il a trouvé une deuxième jeunesse après euh, euh, presque 5 ans sans euh, victoire. Et, euh, et voilà et c'était la, la meilleure chance de la course donc euh, y, y, ils ont gagné euh, sans faire plus que, que leur valeur ça c'est un peu la mais il y, y a un truc franco
0: excuse moi de te couper mais j'ai l'impression que l'équation euh, terrain rapide chevaux japonais que ce soit à Hong Kong ou en Australie en général ça fait très mal quoi. je veux dire quand ils vont à Hong Kong je veux dire, les, enfin, les autres peuvent rester à la maison c'est incroyable le taux de réussite des japonais à Hong Kong et en Australie, quand ils ont fait des déplacements, ils ont quand même gagné des très grandes courses là-bas. Quoi. Je veux dire, c'est le, le fait que, que les chevaux japonais réussissent aussi bien sur, sur un terrain rapide sur le gazon, ce n'est pas totalement une surprise
2: Non, pas, to- pas totalement une surprise. Euh, et de plus, euh, au Japon, euh, il y a l'habitude de, de garder les, les chevaux à l'entraînement pendant toute l'année. Donc, euh, en début de saison, euh, ils sont au top. Après, ils ont une peste. Après, ils retrennent leur top pour euh, les grandes courses euh, d'automne. Euh, ça, on parle des, des chevaudages euh, Et euh, ça, c'est très important. Les, les chevaux européens viennent de, euh, de, de passer l'hiver à, à, à la maison euh, et sont justement un peu, un peu euh, désavantagés par ça. Et il faut aussi noter que euh, Godolphin euh, a eu vraiment un meeting euh, catastrophe, euh, car tout ce qu'ils ont fait, euh, ça a été la, la troisième place des de Six qui était un, un gros favori euh, dans le Red Sea, euh, dans le Red Sea turf, euh, turf handicap. Donc euh, c'est euh, c'est un, ré- un résultat euh,
1: assez surprenant. Après, sur les chevaux japonais, c'est quand même aussi la qualité euh, qui est présente. C'est euh, des chevaux qui ont largement le niveau euh, groupe 2, groupe 3. Mais comme tu dis, Franco, ce n'est pas les, le top du top au Japon. Stey foolish euh, il n'avait pas gagné depuis 4 ans. Alors après, le pauvre, c'était le camarade d'entraînement de Contrail le matin, donc je pense qu'il s'est pas trop amusé pendant quelques années à l'entraînement, ce, ce petit cheval. Mais euh, c'est la qualité des, des chevaux, enfin leur réservoir de chevaux de qualité est impressionnante. Quand on pense que ces chevaux-là ne enfin, pourraient peut-être difficilement gagner un groupe 1 au Japon et voir un Stay Foolish gagné par 4 longueurs et demie devant le L'Oréal de l'Irish Saint-Léger, c'est, c'est une drôle d'impression.
2: Non, non, mais c'est, 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 euh, les, les, gagner des groupes au Japon, euh, surtout euh, avec les chevaudages d'âge, c'est vraiment très difficile. Euh, et, et souvent, ils sont obligés euh, de chercher ailleurs euh, les courses qu'ils n'ont, pas, euh, qu'ils n'ont pas chez eux. Donc euh, ça, c'est un peu, la, c'est un peu l'effet. Euh, et c'est ça qui est rigolo, c'est que, c'est que par
1: exemple il va y avoir euh, Dubaï et la Chima Classique, on voit que la plupart des bons chevaux de 2000-2400 mètres japonais sont en train de fuir le Japon pour pas affronter Ephoria et se dire que c'est peut-être plus facile pour eux d'aller euh, courir la Chima Classique à Dubaï. C'est quand même assez incroyable. Oui,
2: oui, oui. C'est, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, et c'est les, les hauts niveaux. En plus, euh, il y a un petit détail, euh, je trouve que euh, les handicapeurs de la japan euh, les racing associations, sont très sévères quand ils jugent euh, leurs chevaux. Euh, normalement, euh, on, moi, je les trouve, disons, les, les niveaux moyens, euh, deux ou trois livres euh, de moins euh, par rapport à, à, à leur vraie valeur. Donc ça, c'est, euh, c'est un autre truc euh, qu'il, euh, qu'il faut noter. Oui, et et ça, ça c'est, c'est une autre chose. Et bon, la, la belle histoire, c'est le cheval local qui gagne. Euh, et voilà. Euh, dans un cours, c'est très difficile à jouer, euh, car on ne sait pas... La, on parle d'emblème de rome
1: dans la Saudi Cup aussi, pour voilà, le cheval local. Voilà,
2: voilà, pour le, le cheval local. Euh, car, euh, bon... Euh, il y a deux, deuxième deuxième et troisième, deux chevaux américains. Euh, soit euh, Midnight Bourbon euh, euh, a un peu sous-performé, euh, soit Country Grammar a surperformé. Euh, mais bon, euh, c'est, c'est une course difficile à juger, mais euh, les gagnants, euh, quand même un cheval valable. Euh, il, il, il n'est pas les,
0: les, les super-crack, mais euh, c'est un gagnant correct. Attends, Franco, il avait quand même berto Ramos sur le dos. Je veux dire, le célèbre rien oui. ça fait la diff. Ça. Enfin, je veux dire, euh, il ne pouvait pas ne pas gagner.
2: Oui, exactement. Non, mais euh, euh, les, les chevaux euh, d'Arabie Saoudite, euh, dans la Dubai World Cup, ils ont un record euh, assez correct. Ils ont toujours couru des de deuxièmes ou de troisième chances et ils ont pris des places euh, plusieurs fois. Euh, ils avaient un, un vieux cheval euh, argentin euh, qui s'appelait Seymi, euh, qui, a, qui a pris la, des places euh, deux fois, je crois, dans la Dubai World Cup. Et c'était peut-être monté euh, par le Vigoberto Ramos. Comme quoi... Donc ce n'est pas une vraie, une vraie surprise euh, de, de, de voir un, che, un cheval de, d'Arabie saoudite qui gagne. Euh, la surprise, c'est de voir les, les Européens qui euh, n'ont pas du tout apprécié l'aideur de cette fois.
0: Et oui, et notamment, enfin, c'est, bon, je ne pas dire qu'on a l'habitude que la France soit un peu euh, mise à mal ces derniers temps, mais c'est vrai que les Irlandais et les Anglais, notamment les Anglais... Euh, ils ont, ils, ont, ils ont moins l'habitude que nous de rentrer bredouille. Quoi. Donc je ne sais pas trop quel était l'état ouais. d'esprit au retour, dans le vol retour jusqu'à Londres, jusqu'à Gatwick. Mais euh, je, c'est vrai que ça, pour le coup, c'était... Et puis bon, il y avait quand même aussi ce qu'on a oublié de souligner, c'est un Christophe Le survolté, inspiré offensif.
1: Oui, on a eu donc, quatre ouais. victoires de Christophe Le avec les Japonais. Donc c'est vrai qu'on le connaît plutôt en France sous le surnom de l'ajusteur, c'est-à-dire de venir finir et euh, mettre un nez sur le poteau, un peu comme a fait Olivier Pellier et Heidi Carrère. Cette fois-ci, il a fait euh, un peu contraire à son surnom, il est allé euh, devant, il a redémarré dans la ligne droite et personne ne, ne l'a revu. Donc après, c'est vrai qu'il avait des chevaux, euh, des chevaux de qualité, il euh, fallait aller chercher. Euh, je, voudrais sur, euh, <rire> je voudrais dire un mot sur Yoshito Yaagi, l'entraîneur de uh, Stay Foolish, qui a gagné euh, le Red Seed Turf Handicap. Enfin, pour un peu comprendre euh, la mentalité japonaise, c'est un entraîneur qui vient de gagner à Riyadh pour la première fois. Il a entraîné Contrail, qui a gagné à triple Crown japonaise. Il a, c'est lui qui a entraîné les deux gagnantes de Breeders' Cup euh, l'an dernier. Il a gagné la Dubai Turf avec Restyle. Il a gagné le Cox Plate avec euh, Lise Gracieux. Donc c'est vrai que c'est un peu la mentalité de ces entraîneurs euh, japonais qui euh, ont des bons chevaux, qui veulent les montrer dans le monde entier et qui voyagent de plus en plus. Donc on va prier pour qu'il continue de pleuvoir en Europe. Le jour où il débarque et que c'est euh, de la route, on, va, on risque d'avoir très mal.
0: Le réchauffement climatique va dans leur sens, mais plus, non mais plus sérieusement aussi, ce qui est quand même assez marquant, c'est que bon, il y a, y a des syndicats de tout type et des équipes de groupes de tout type. Il y a des syndicats qui sont avec l'apport d'entrée qui est le ticket d'entrée qui est extrêmement cher au Japon. Mais là, dans dans les chevaux japonais, il y en avait combien qui qui dépendaient de syndicats dans d'anciens, d'accord
1: Enfin, c'est des, les ga- sur les quatre gagnants
0: trois. Et c'est, c'est quel type de syndicat, si on peut un petit peu les décrire hein.
1: euh, Silk Racing, je crois que j'avais indiqué, c'est 400 parts à 600 euros. Euh, pour euh, les deux autres, c'est euh, Sunday Racing et euh, Shadai uh, for a Black Club. alors j'ai pas trouvé les prix trou- trouv d'entrée, vous me prenez un peu euh, au mmh. dépourvu. Mais euh, je crois que c'est un petit peu plus cher. On n'est plus sur des écuries où il y a euh, 50 parts, enfin euh, beaucoup plus cher il me semble. Notamment pour Sunday.
0: Parce qu'en fait, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui en France, on, on, on se plaint beaucoup des exportations. Mais c'est plus facile d'acheter un cheval qui appartient à une personne qu'un cheval qui appartient à 50 personnes. Parce que s'il faut que 50 soient d'accord ou que la majorité soit d'accord, le cheval il a plus tendance, on va dire, à rester chez, la personne, chez l'entraîneur, dans le pays où il est entraîné. Qu'à partir de ça, bon, c'est vrai que bon, le Japon n'est pas forcément un pays exportateur. C'est, il y a peu de gens qui viennent acheter des chevaux à l'entraînement au Japon. Mais on le voit quand même dans notamment dans la montée en puissance de de l'obstacle irlandais, dans un article à paraître en en fin de semaine euh, où j'ai fait l'interview de plusieurs euh, euh, éleveurs, euh, vendeurs irlandais euh, qui sont assez leaders sur le marché. Et une des raisons pour laquelle le nombre de propriétaires en obstacle en en Irlande a augmenté et le nombre de chevaux en Irlande a augmenté, c'est la syndication. Il y a aussi l'attrait des des propriétaires qui viennent d'Angleterre, mais aussi la syndication parce que... Outre le fait que, que, que la, la, la syndication permet de... C'est plus accessible, ça aussi incite les, à garder les chevaux plus longtemps à l'entraînement. Et ça, ça incite voilà à, à être un peu plus patient parce que le, quand on divise la facture par 50, euh, ça, ça, on, est un petit peu, on est un petit peu moins pressé de... de, de, de on, on presse un peu moins les chevaux, on leur donne plus de temps et on est un peu moins pressé de vendre.
2: Oui, mais il faut dire aussi que euh, les les syndicats japonais euh, fonctionnent d'une façon différente par rapport à à nous. Donc, euh, les les associés euh, touchent les gains, euh, mais pas la valeur du cheval euh, qui reste euh, à l'éleveur normalement. Euh, Et il y a un contrat... Pour lesquels euh, les, les chevaux euh, sont obligés de courir jusqu'à six ans, euh, sauf euh, s'ils n'ont plus les, les niveaux euh, s'ils ne sont plus compétitifs. Euh, ça c'est euh, c'est une raison pour laquelle ce sont des chevaux qui qui ne rentrent euh, vraiment jamais sur les sur les marchés. Il y a parfois euh, quelques euh, euh, Australiens qui qui achètent des chevaux, à l'entraînement à euh, au Japon, mais sinon, euh, c'est, euh, c'est un marché bloqué, surtout pour, euh, pour cette règle.
1: Oui, en fait, c'est, euh, le, c'est le principe des clubs japonais, on l'avait déjà un peu expliqué, c'est on, le propriétaire éleveur loue la carrière de course et le cheval, en effet... Euh cours court euh, sous les couleurs euh, des, restes, fin des, des clubs qui sont affiliés plus ou moins à ses grands propriétaires. Et il revient à l'élevage pour euh, son euh, propriétaire euh, éleveur. Donc c'est à euh, début de son ans. Hein, il me semble. Franco, ils ont le droit de courir en gros jusqu'à à peu près Médane. Et après, euh, c'est, euh, c'est fini. <rire> Mais okay. c'est un système ouais, qui ouais, est ouais, valable parce qu'au Japon, pour être propriétaire, il faut avoir... Enfin, euh, faut être millionnaire si vous êtes... Euh, il si faut avoir énormément d'argent. Oh. Donc pour, euh, faire, pour avoir... Ça permet de faire participer plus de fans et plus de... Euh, pas des propriétaires, mais plus de gens dans le propriétariat et l'impression d'avoir un cheval de course. Après, évidemment, sur un cheval comme Authority où ils sont 400 porteurs de parts, il n'y a pas 400 porteurs de parts qui ont le droit d'aller dans le rond de présentation. Ça vient avec ses, voilà. avec ses désavantages.
0: Ah, absolument, mais, voilà. il, mais il, on a, peut s'en inspirer. Il, voilà, il n'en reste pas moins que je pense que pour les paris hippiques, notamment quand vous les chevaux durs, c'est un peu la force de l'obstacle en Irlande ou en Angleterre ou les trotteurs en France, ça a quand même un impact très positif, très positif sur sur les paris et sur le fait que les, la lisibilité des courses et le fait que les gens les suivent d'autant plus facilement et comme comme disent les Irlandais qui sont pleins de bon sens c'est que quand euh, une personne elle a un cinquantième d'un cheval même si elle n'a pas l'ordre de rentrer euh, dans le rond elle va aller aux courses et puis en général quand elle va aux courses elle y va avec euh, son compagnon ou sa compagne éventuellement ses enfants et puis ses amis pour boire euh, une pinte donc euh, quand un cheval appartient à à, 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 plus de gens, ça, c'est un effet démultiplicateur en termes de, de, nombre de gens qui viennent aux courses, et moi je vois bien quand j'ai, quand j'ai eu des bouts de chevaux, quand je vois autour de gens, des gens autour de moi qui ont des parts dans des syndicats en général, euh, ça les incite à venir avec des amis aux courses, et c'est vrai que, on voit bien quand il y a un cheval qui appartient à une curie de groupe, que, par exemple, à Chantilly ou dans les Ibrums français, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. On repère vite les équilibres groupes parce que qu'est-ce, qu'est-ce que cette amasse de gens, euh, un jeudi après-midi, <rire> je vient faire aux courses Donc, c'est, 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 c'est très très positif, à mon avis, là aussi. Ouais. Parfait. Eh bien, chers amis, je vous remercie énormément de nous avoir fait bénéficier de votre expérience internationale. J'ai, j'ai tout compris, je, je me sens plus intelligent maintenant. Je sais que l'an prochain si refait beau et chaud pas. si refait beau et chaud avant ouais. la Saudi Cup euh, ça va être très très difficile pour nous les européens de, de briller hormis si on a un autre crack pur sang arabe. Et... mais
1: après il faudra je, je me demande est-ce que ça va pas mettre un petit coup au moral à certains européens d'aller à enfin voilà de tenter leur chance dans cette épreuve après cette expérience je pense pas ce qu'il faut pas euh, les organisateurs vont pas être jugés sur une seule édition mais c'est vrai que je pense qu'ils s'y attendaient voilà. pas à se retrouver sur un dirt comme ça, ça a dû... Euh, c'est vrai, c'est mais, mais en, leur faire en,
0: en même temps, quand les gens, au début, sont retrouvés avec 5 godolphins par épreuve à Médane, il y a un petit contre-coup, et quand même, les gens, ils sont revenus, donc il faut garder de l'espoir. Euh, faut, il faut être positif, je pense qu'Annalise a raison, mais il faut, si on veut être positif, il faut se dire que...
1: Disons qu'il faut pas qu'ils baissent la location.
0: Oui, voilà. C'est totalement déconseillé. Voilà. Parfait. Eh bien... Merci infiniment pour votre temps, et maintenant on va donner la la parole à à Thomas Fourcy, euh, un homme couvert de gloire ces derniers temps. Bonjour euh, bonjour, Thomas Fourcy, merci infiniment pour pour votre temps. C'est quand même extraordinaire, en l'espace de dix jours, les deux victoires que vous avez vécues euh, au Qatar en Arabie Saoudite, vous avez gagné des grandes courses dans votre carrière, mais là c'est une période faste.
3: Oui, tout à fait. Euh, bonjour, bonjour d'abord. Et oui, oui, on a passé un hiver extraordinaire. Hein, puisque, euh, entre la World Cup, Abu Dhabi, euh, Lumière et maintenant l'Obbaya, euh, oui, ça a été vraiment extraordinaire. Après, on, on avait quand même beaucoup de bons chevaux dans l'écurie et euh, chacun a pu aller euh, ouvrir sa belle course et la remporter. Donc, euh, voilà, les chevaux toujours présent et... Et c'est chouette. Hein. Maintenant, euh, une des princesses, elle méritait de gagner les Sordes. Sur la carrière qu'elle a, c'est quand même un jumeau d'exception. Hogar, euh, bah, lui, il était parti en vacances. Euh, enfin, il est en vacances, mais il avait gagné la World Cup et on veut le faire vieillir. Donc, euh, les clients m'ont fait confiance et je enfin, remercie Mohamed de, de, de me faire confiance. Et après, euh, bah, les, les euh, à Abu Dhabi euh, voilà on fait ce qu'il fallait et puis là à ça a été un peu euh, la sur le gâteau parce que le cheval avait quand même eu des, des pépins les dernières qu'on lui avait laissé le temps de le respecter et de soigner euh, avec du temps et de, de l'avoir couru à peau gentiment et en respectant pour l'amener sur la, l'obaya en puissance, c'était euh, vraiment extraordinaire, le cheval a été euh, exemplaire en plus. Il était magnifique, euh, il avait très bien voyagé, donc euh, tout s'était passé euh, pour le mieux.
0: Et c'est vrai qu'il a été d'une dureté assez incroyable, pour aller parce que pour aller chercher le Saoudien euh, dans ce finish incroyable, il fallait un cheval euh, extrêmement dur.
3: Oui, mais rappelez-vous, euh, à 3 ans, euh, il avait gagné à Deauville euh, et à Saint-Cloud, dans des terrains où c'était limite courable. Euh, d'ailleurs, même à Deauville, on avait failli annuler la course, tellement il pleuvait et que c'était... Euh, une piscine, la piste. Donc, euh, il a toujours fait voir beaucoup de dureté euh, déjà à l'âge de 3 ans. Maintenant, euh, c'était sa deuxième course après une longue absence. Mais comme je l'avais dit au manager et au propriétaire, euh, le cheval, on, on l'avait juste travaillé pour qu'il prenne du moral et qu'il se remette dans le rythme de la course. C'était vraiment pour préparer l'Obaya classique. Donc, euh, le cheval, ça, euh, en vieillissant, euh, déjà à 3 ans, il avait de la dureté. Donc, euh, forcément, euh, il n'allait pas la perdre, ça.
0: Et, et ce qui est incroyable, c'est que la, la, enfin, les al ils ont des chevaux depuis 30 ans, mais pendant longtemps, leur réussite, elle était quand même plutôt sur le pur sang anglais. Et c'est vrai qu'on sait que c'est, c'est quand même très dur de gagner des grandes courses de pur sang arabe, parce que bah, déjà, les acheter les bons, c'est très difficile. Donc c'est, c'est quand même une période... Je pense que vous qui, qui êtes souvent en contact avec eux, c'est quand même ils doivent être euh, sur, euh, sur un nuage, parce que gagner autant de grandes courses de pur sang arabe dans plusieurs pays, pour eux qui sont du Qatar, c'est, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi.
3: Oui, ben bah voilà, tout à fait. Hein. Ils sont, sont très fiers d'avoir pu acheter une, une lady Princess et maintenant Adity Carrère. Euh, c'est comme vous dites, hein, c'est des chevaux qu'on a du, du mal à acheter sur, 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 sur les courses, parce qu'il y a sur, surtout les grosses kazakhs qui ont des, des très bons élevages. Mais euh, comme quoi, l'élevage français, euh, que ça soit chez le petit éleveur ou le grand éleveur, les, les bons fous peuvent naître partout et être élevés de très bonne manière, euh, euh, na, n'importe quel endroit. Hein. Il faut juste euh, continuer à y croire et de, de se battre pour euh, nos souches françaises. Alors, ça ressort toujours. Donc euh, là, euh, c'est vrai que pour Alcuari, euh, ces deux chevaux ont été achetés euh, et aujourd'hui, ils ont gagné les belles courses. Euh, pour eux, de gagner un demi soir de chez eux, déjà, c'était très important. Ça avait jamais été fait. Donc, c'était déjà le, la cerise sur le gâteau. Et puis là, l'Obaïa... Euh, bah, c'est, c'est un peu c'était inespéré avant le coup je pense parce que on y allait vraiment plus pour bien courir et, et voir le cheval comment il pouvait évoluer dans ces pistes là maintenant il, il nous a fait vibrer toute la ligne droite hein. et et pour les propriétaires comme pour les turfistes ou ceux qui regardent les courses c'est des courses qui sont vraiment très palpitantes à, à vivre
0: j'ai, j'ai, j'ai vu la vidéo de, de vous et votre épouse qui poussiez. Vous avez frôlé l'arrêt cardiaque parce que c'était un final euh, totalement de, de folie, quoi.
3: Ouais, bah, alors c'est, c'est un peu rare que je sois comme ça parce que d'habitude je vis bien les courses euh, où bon bah on les accompagne et tout, mais là euh, c'est j'ai, j'ai Albert de qui aime, enfin qui je m'entends très bien, qui aime toujours être le premier dans ce qu'il fait, dans les courses à gagner et tout donc comme ça a toujours été une idole pour moi euh, quand j'étais jockey je, j'essaye de faire ce que lui il a fait avant <rire> mais du coup bah là ce sera moi le premier qui a gagné le Baya classique et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de cœur à, à aider Olivier à pousser
0: dans la droite mais, et et c'est, bon. c'est vrai que vous êtes probablement la première fois qu'une Kazakhstan a gagné la Jawohl Crown parce que c'est une course qui n'est pas triviale à Abu Dhabi, c'est une course avec un million de dollars si je ne me trompe pas celle que Lady Princess a gagnée l'an dernier, fin d'année de dernière. Et pareil, je crois que c'est la première fois qu'une Kazakh Qatari gagne, gagne ouais, cette bah course.
3: Ça, ça fait pas longtemps que euh, mmh. tout est rouvert euh, aux chevaux, euh, aux chevaux euh, aux propriétaires qataris Donc euh, c'est, mmh. c'est bien, c'est bien aussi, non c'est, c'est top
0: et le, le, ce, qui est, ce qui est beau aussi, c'est que hier vous avez gagné un obstacle avec un cheval qui a, qui a, qui a vraiment de la classe, euh, ouais. Ténac. Et ça, ça c'est, 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 c'est intéressant d'avoir deux types de chevaux très différents qui, qui, qui sont dans la, dans la même curie. Alors, que, quel avenir vous lui voyez à, à, à ce Ténac
3: bah Écoutez, c'est un hein, cheval qui avait eu des problèmes de santé, c'est hein. pour ça qui était longtemps écarté des pistes. Euh, là eh ben, on va prendre les courses les unes après les autres et puis on verra si tous ces petits soucis se, se sont calés ou pas maintenant on ne fait pas des, des plans euh, des grands grands plans on, on a notre idée mais on, on, va, on va voir comment il récupère de, de ses courses et, et physiquement si ça tient le choc mais sur les moyens qu'il fait voir le matin ça, ça, ça sera certainement un cheval intéressant sur le steep euh, et à Hauteuil donc dans un petit coin de la tête on a un L'espoir de pouvoir aller courir des belles courses à hauteuil en steep. Maintenant, il faut que les gens me tiennent.
0: Et vous, vous avez beaucoup de sauteurs dans, dans votre effectif Non, non, mais tous les ans, euh, par
3: les dernières où je quasiment pas, mais sinon, on, on fait un, un roulement avec une petite dizaine de shows, euh, voilà. Mais c'est une spécialité que j'ai toujours appréciée et que j'aime, j'aimerais bien développer un peu plus, mais euh, maintenant j'ai beaucoup de pur sang arabe à, à entraîner et du coup. Euh, on manque de place et de personnel, donc il euh, faut, faut faire un choix. Mais voilà, quand j'en ai euh, 4-5 euh, euh, en obstacle, c'est toujours avec plaisir qu'on fait ça, parce que ça change de la routine quotidienne des, des tra- du travail avec les purs sans Donc euh, c'est, c'est bien, c'est bien. Il faut il faut faire voir aussi qu'on n'est pas que entraîneur de, de purs sans que qu'un hein, purs sans s'entraîne d'une certaine manière, peut-être, mais que ça reste à cheval et il ne faut pas oublier que Dès qu'on a un cheval de course, que ce soit en plat, en obstacle, au trot ou quoi, ça reste des animaux et il faut savoir les entraîner dans leur spécialité. Maintenant, euh, voilà, c'est pas parce que j'entraîne que des chevaux arabes que je sais pas entraîner d'autres chevaux.
0: Non, non, mais voilà, et surtout, enfin, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que la force de la France, c'est que les entraîneurs de, qui ont des chevaux arabes, c'est des entraîneurs tout court. Et euh, vous étiez au Qatar avec François Roux, vous avez Thomas Deméholt, c'est des gens qui qui sont capables d'entraîner des chevaux de plat, des chevaux d'obstacles. Enfin, c'est ça, ouais, la, la qualité, c'est que c'est des, bons entra... en France, c'est des bons entraîneurs qui ont des bons pur sang arabes.
3: Tout à fait, et maintenant, euh, les purs sang arabes sont de plus en plus entraînés par des, des entraîneurs de, de pur sang anglais, même si pour moi, c'est, 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 c'est la même personne, hein. c'est, des, c'est des entraîneurs, tout simplement. On a passé la, notre licence comme l'un ou l'autre, et, et tous les matins, on est à la piste en train de les regarder galoper. Donc, euh, et ils ont les mêmes problèmes euh, avec les comme avec les, enfin, avec les chevaux de plaque, avec les chevaux d'obstacle. Donc euh, c'est à nous à, à savoir faire la part des choses, amener le cheval comme il faut et le respecter quand il faut et, et viser les bons engagements. Donc, euh, moi j'apprends beaucoup euh, maintenant en me balançant à l'étranger comme ça où j'ai, j'ai appris à connaître plein de, de, de grands entraîneurs ou de discuter avec eux pour sur des, des chevaux et des anecdotes, des tout ça et ça nous fait évoluer donc c'est toujours agréable d'entendre parler des François Arnaud, des Allemands de Mühle je me rappelle une fois j'étais au Qatar avec euh, M. Dupré euh, voilà c'est c'est, c'est toujours euh, agréable et puis de, de faire voir aussi que bon bah ne faut arrive toujours au bon moment euh, dans les bonnes courses euh, du mieux qu'on peut et, et généralement on n'est pas trop déçu donc euh, ça c'est, c'est toujours agréable et les les personnes sont toujours un, intéressé de, de discuter de voir comment on peut les entraîner pour les amener au top le jour J
0: Ce qui, ce qui est assez incroyable Thomas c'est que vous n'êtes pas issu du, du monde des courses du tout, vous êtes le, le premier de votre famille dans, dans les courses
3: Tout à fait, ouais. mon, mon père était agriculteur à part monter dans un tracteur quand j'étais enfant, <rire> c'est tout ce que je faisais et de temps en temps en cachette, j'allais monter un plonet euh, dans les allées de pommiers de mon père, en cas de c'était en cachette
0: et comment vous, avez li... comment vous avez eu l'idée de, de, de vouloir entrer à la FASSEC, du coup
3: Bah, écoutez, après, j'ai eu un parcours euh, où mon père est décédé. J'étais très jeune, hein, j'avais 10 ans. Donc, euh, la ferme, c'était compliqué à reprendre pour moi, à 10 ans. Et... Ma mère avait continué un peu, mais bon, c'était dur. Et j'aimais les chevaux, euh, comme ça, et je suis allé un peu comme ça, euh, par curiosité, on va dire. Donc... Euh... J'ai fait le stage à la FACEC et j'ai été accepté. Donc, euh, du coup, je suis parti euh, à la FACEC et là, j'ai appris à monter à cheval euh, gentiment. Alors, j'étais pas
0: précoce. Ce qui est incroyable, <rire> c'est que vous avez rencontré rapidement <rire> Jean de Roal et Jean de Roal, qui est lui aussi maintenant dans les Purs en arabe.
3: Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, j'ai, j'ai appris euh, chez lui à monter à cheval et, et c'est lui qui, qui m'a envoyé chez Guillaume Macaire. En me disant que, euh, comme j'étais grand et j'étais un petit peu lourd, que ce serait bien d'essayer sur l'autre sac. Et il m'avait envoyé là, et du coup, à la Palmière, chez Guillaume Lacquer. Et aujourd'hui, je le remercie de, d'avoir fait ça, parce que j'aurais peut-être pas eu cette carrière que j'ai eue, ou, ou et découvert ces purs rap, parce que je serais peut-être resté plus dans ma famille qui habite dans le nord que de descendre dans le sud.
0: Et à l'époque, vous êtes arrivé chez Guillaume Macaire. Où est-ce où en était l'écurie Macaire C'était la, la très grande écurie qu'on a connue ou euh, qu'on connaît maintenant Ou c'était encore bah, Macaire
3: C'était quand même déjà une écurie de, de haut niveau. Hein. Ils avaient gagné quand même euh, avec Arainis, le, le Grand Type. Ils avaient des très bons chevaux. Donc euh, non, non, c'était déjà la, la belle époque. Euh, c'était très, très dur pour moi qui arrivais de Chantilly parce que c'était pas le même rythme de travail, mais euh, on y a cru, on s'est battu et, et, et on a découvert des bons chevaux. Et, et c'est sur les bons chevaux aussi qu'on apprend et qu'on s'est jugé les chevaux. Donc c'était une très bonne expérience, et alors, toujours, mais bonne expérience.
0: Guillaume Macaire eu, a eu des mots euh, je, euh, formidables à votre égard quand vous avez gagné la Qatar Arabian World Cup avec Al Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il a dit qu'avant euh, vous, il pensait que personne ne pouvait entraîner un cheval de ce niveau-là en plat à, à Royan et que vous, du coup, vous, aviez, vous l'aviez prouvé. Et c'est vrai que, voilà, il a fallu, j'imagine, dites-moi si je me trompe, mais un peu inventer, même si Arnaud chahy Chahi, Chahi a, a, a entraîné des très bons pur sang arabes avant vous à Royan, et aussi Martial Boisseuil, je pense. Mais il a fallu peut-être inventer une manière de travailler ou quelque chose pour, pour faire fonctionner le, les chevaux de plat à Royan.
3: Ouais. après, vous savez, euh, je pense que euh, déjà avec Arnaud, j'ai appris beaucoup parce que je suis quand même resté 10 ans là-bas pour jockey et cavalier du matin. Donc, euh, il avait quand même beaucoup de réussite avec les pur sang arabes. Dans ce temps-là, il y avait la World Cup, euh, n'existait pas encore vraiment. Hein. Il y avait eu trois, trois, trois éditions de, de World Cup, donc euh, je pense qu'Arnaud aurait très bien pu entraîner un cheval pour gagner la World Cup là-bas. Et il en était très capable. Hein. On, on connaît les résultats qu'il a eu. Donc euh, moi, j'ai inventé pas grand-chose. J'ai suivi euh, ce que je faisais chez Arnaud. Et après, bah, avec le nombre de chevaux qu'on a, c'est plus facile de les entraîner, de les, de les mettre en avant. Que Arnaud avait un tout petit effectif sur la fin où on avait 5 arabes. Donc avec 5 arabes à l'entraînement, c'est plus compliqué de gagner des, des grandes courses. Mais bon, il ne faut quand même pas oublier que tous les ans, avec Arnaud, on est à l'arrivée des groupes 1 le week-end de l'arc. Soit dans les 3 ans, soit dans les 4 ans, on a gagné des belles courses. Maintenant, euh, un cheval comme Mortagise, euh, voilà, j'ai eu la chance de toucher un cheval extraordinaire euh, qui sortait de l'ordinaire euh, à son époque, et c'est plus facile de gagner les grandes courses avec ces, euh, ces chevaux-là.
0: Après, dans le cas de Mortagise, il y a quand même aussi eu votre travail parce que c'était pas le cheval le plus simple du monde.
3: Oui, au cavalier, parce que Jean-Jalbi euh, qui, qui a fait beaucoup de travail dessus. Euh, le cheval était très compliqué et très fort et, et même moi euh, j'avais un peu de mal à le monter de temps en temps. Il euh, y a un cavalier qui a fait la première partie et après moi j'en ai fini le reste. Mais euh, c'était un cheval qui sortait de l'ordinaire tout simplement. Hein, comme aujourd'hui j'ai une dédiée princesse qui est un, une toute petite jument et qui, qui a un cœur beaucoup plus beau auquel, et qui est capable de faire des trucs qui sont un peu
0: ordinaires. Ce qui est marrant c'est que maintenant je pense qu'il a des deux ans en l'Ortagèse, vous en avez chez vous ou...
3: Ouais bah la première génération de montages arrive là donc euh, je dois avoir entre 10 et 15 à l'entraînement. Là donc euh, il, y a, il y a des beaux chevaux. Euh, voilà maintenant euh, à cette période, moi je les chevaux les trois ans je fous que des petits canterres, mais euh, pour l'instant il y en a qui se déplacent pas trop mal. On, on va leur laisser un peu de temps parce qu'ils ont pas là forcément précoce plus que ça dans ce que j'ai.
0: Je comprends, et y a, bah en parlant de la il y a eu une rencontre qui a vraiment euh, changé beaucoup de choses pour vous, c'est, c'est la, racont- la rencontre avec euh, Hassan Moussli
3: ah bah, Tout à fait, hein. c'est, c'est tout. je lui dois énormément, euh, je, voire je lui dois tout, parce que c'est une personne qui, a, qui m'a fait confiance très, très tôt hein, en tant que jockey chez Arnaud, euh, il m'a tout de suite fait confiance et il voulait tout pour que ce soit moi qui monte ses chevaux l'après-midi dans les belles courses et tout, donc, euh, euh, c'est grâce à lui où, 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 qu'on, qu'on a eu les résultats qu'on a eu. C'est lui qui m'a incité à m'installer entraîneur parce
1: qu'Arnaud ne pouvait
3: pas prendre tous ses chevaux d'entraînement. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je me suis installé entraîneur que pour Hassan Moussli au début. Je n'avais pas la prétention de, de, de devenir un, un grand entraîneur par les résultats comme ça. Je le faisais vraiment par par amitié pour Hassan qui je le considère comme, comme mon père au jour d'aujourd'hui. C'est, c'est une personne on s'appelle tous les jours. Euh, voilà. Donc, de, d'avoir eu un cheval comme mon stagiste, ou moi, Fag, Fada, pour les, les premières années, c'est extraordinaire. Et, et ça l'a mis de l'avant encore plus. Et, et moi, donc, c'est, c'est, c'est agréable. En plus, il habite à trois quarts d'heure de, de l'écurie. Donc, pour la gestion des chevaux, euh, les regarder, les remettre en vacances, les attendre et tout, c'est... C'est un travail qui est, qui est assez facile à faire puisqu'on on est sur la même longueur d'homme. C'est vraiment une personne très importante pour moi.
0: Je pense que voilà, nos, nos éditeurs qui connaissent les purs arabes savent qui est Hassan Moussli. pour les autres on peut dire que c'est un peu un génie de l'élevage du pur arabe il a élevé le morttagème, il a élevé aussi beaucoup beaucoup de bons chevaux et c'est quelqu'un qui a eu une réussite assez incroyable enfin c'est un très très grand éleveur c'est quelqu'un qui c'est une personnalité hors norme. Oui, voilà, tout à
3: fait. Et il a eu, et il a, il aura encore, hein, parce qu'il est toujours là, et il y a beaucoup de naissances et des, des, des beaux poulains. Donc, euh, on, on va tout faire pour gagner des belles courses. Et, 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 et après, oui, il a été, euh, le, enfin, il est le, dans les meilleurs France, les éleveurs euh, dans le monde, je pense, maintenant, parce qu'il a eu ses, ses vraiment bons chevaux qui ont gagné partout. Et, à l'étranger. Et, et voilà, hein, de tomber sur des chevaux comme euh, Mortagise euh, ça a été euh, encore plus extraordinaire, mais il, il en a eu euh, bien d'autres avant qui étaient des très bons chevaux.
0: Al-Saoudi, Al-Sakbe, enfin... Je...
3: Voilà, il, des, il avait eu Kera aussi, qu'il avait acheté. Euh, c'est, euh, non, non, il, il a eu des, des très bons chevaux. Et puis, une, une souche maternelle euh, que personne n'avait, donc euh, qu'il a su mettre en valeur, euh, c'était euh, vraiment... Euh, un très bon élevage, et c'est toujours un très bon élevage.
0: Je trouve que quelqu'un qui est assez en plus autodidacte, c'est ça qui est étonnant, c'est quelqu'un qui, qui, s'est, qui s'est fait tout seul, ben, je veux dire, voilà, qui, qui est parti de zéro, qui faut dire, son père n'était pas élevé en France, oui. ou, euh, il, il, a, il, a, il est parti de zéro, ce qui est assez incroyable. Bah,
3: tout à fait, mais j'ai envie de dire qu'on a un peu le même tracé, parce qu'il euh, a commencé de zéro, mais il est tombé tout de suite euh, en achetant... Euh, Enfin, en ayant acheté une clinière qui lui a sorti quand même tout de suite un, un, un crack. Donc, euh, ça, ça l'a aidé pour se lancer et, et se mettre en avant. Après, il a su euh, acheter les bonnes souches, les bonnes mères euh, et faire son boulot euh, comme tous bons éleveurs ou tous bons entraîneurs essayent de faire. faire. Mais euh, voilà, au début, il faut tomber sur le bon cheval pour, euh, pour avancer et puis continuer parce que c'est, c'est quand même un métier qui est très dur et l'élevage... Euh, on sait que c'est pas évident. Hein. Maintenant, des, des poulains qui naissent et qui, qui ont des supers origines mais qui, qui se développent mal, bah c'est, c'est toujours embêtant. Et puis, il faut y croire. Et un jour, ça, ça passe et on gagne avec des bons fous.
0: Et c'est vrai que là, la... enfin, avec toute l'histoire d'Almordages et tout ça, ensuite vous avez euh, bah, vu c'est vous qui avez la majorité des Al-Shakab euh, sans arabes si les... ou presque tous, si ce n'est tous les sang arabes d'Al-Shakab en France et c'est vrai que c'est quand même un, un super élevage euh, aussi quoi.
3: Ouais voilà, bah, a, euh, maintenant ils, ils en ont mis un petit peu à, à droite à gauche euh, mais ce qui n'est pas plus mal parce que forcément après quand on en a beaucoup, des fois on a peut-être tendance à à faire moins bien avec certains chevaux ou tout ça. Maintenant, euh, moi je pense que euh, tous les chevaux qui rentrent à l'écurie, on les prend de, de la même manière, donc euh, on travaille tous les chevaux pareil. Enfin, euh, pareil. On essaye de les travailler tous pareils. Maintenant, il y a des chevaux qui sont un plus durs ou moins durs que d'autres. Mais à euh, ouais, chacun, a bah, été une, une période euh, pour eux. Euh, Très importante euh, avec des, des chevaux qu'ils ont achetés et ils ont gagné des grandes courses. Après, c'est un peu plus creux et puis je, je le souhaite et, et que ça redevienne les grosses courses pour eux qui arrivent à les gagner parce qu'ils se font naître de plus en plus de poulains et avec des souches euh, des jeunes mères. Donc, par rapport à avant où ils avaient des, des juments un petit peu vieillissantes, donc euh, il y aura certainement dans les années à venir. Euh, des, des meilleurs chevaux qu'on a pu avoir depuis deux ans, je pense.
0: Et alors il y a un truc aussi assez extraordinaire, c'est que, je, dites-moi si je me trompe, mais je pense que vous êtes le premier Français à avoir des, un cheval de Khalid Al Nabouda qui est tête de liste aux Émirats.
3: Oui. Bah, ouais, là ça s'est fait pour, pour, parce que le, il cherchait aussi pour euh, une future poulinière, donc il y avait l'origine lui plaisait, il a voulu l'acheter pour pouvoir voir mais de la réessayer en, en course. Mais elle est plus euh, ciblée pour faire une jument, euh, pour faire une poulinière par la suite.
0: Et ce qui est sympa, c'est que vous avez probablement langlo arabe, le mieux-né de France dans vos box, parce que vous avez, Michel Parodelot, qui est un, un grand fan de votre écurie, il vous a, il vous a envoyé un Zarak et Sixties, donc, euh, c'est un, Zarak et Sixties, c'est une garde royale qui est issue de la plus belle, une des plus belles origines des anglo Donc ça, c'est, ça, c'est pour le clin d'œil à, à, à Michel Parodelot. Et, voilà, avec lui, vous avez envoyé Shrek, parce que vous avez aussi gagné beaucoup de grandes courses danglo avec entrée de jeu au Gitlin ou, ou, Shrek à, de Parodelot. Vous avez toujours eu des Anglo à côté, quoi.
3: Ouais, ouais, bah voilà, bah, euh, Michel a été l- l'un des premiers à venir euh, à l'écurie avec ses chevaux, euh, faire confiance, comme euh, les Hitler. Donc, euh, bah, on, on a eu la chance de tomber euh, pareil dans les premières années avec Shrek, Michel, euh, et, et puis Biennale qui était dans les AQPS. Et puis, bah, pour euh, les Gitlènes, on a quand même une best-seller aussi, la même année, enfin, euh, avant Shrek, mais c'était des anglo d'exception. Mais dernier, avec un été de jeu, qui était certainement un très bon cheval, qui malheureusement s'est fait un peu mal en tombant en steep à, à Toulouse, et du coup, on, comme il était entier, on a préféré le mettre au talon que de, que de continuer, mais euh, c'est des personnes qui sont très importantes aussi, parce qu'ils euh, ont été là les premiers, ils sont fidèles, et, et on a des rapports euh, privilégiés
0: comprend et il y a quelqu'un qui est très important aussi dans votre fonctionnement c'est c'est votre épouse Amandine qui est qui est très présente qui vous qui vous accompagne dans 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 vos aventures internationales et qui a été aussi propriétaire chez vous je pense que c'est un propriétaire exigeant qui a, <rire> qui a eu des bons résultats toujours facile <rire> et non, mais voilà c'est 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 vrai que vous vous j'imagine que ça enfin vous avez une très bonne équipe mais elle fait partie des gens voilà qui qui, qui sont un petit peu la colonne vertébrale de l'écurie fourcie, quoi
3: oui, bah, tout à fait. Après, maintenant, on a un métier qui est quand même très prenant et tout. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir une femme qui, qui aime les chevaux et qui n'était pas du, du milieu des courses, mais qui était cavalière de concours et, et qui est passionnée par les chevaux et qui connaît les chevaux aussi. Donc, euh, comme elle, elle travaillait dans les soins pour les chevaux, donc c'est un, un petit un petit plus en, euh, pour moi. Maintenant, euh, elle se coûte beaucoup de la paperasse parce qu'avec euh, l'entreprise qu'on a, il y a beaucoup de temps à passer derrière le bureau. Mais bon, elle a un bureau qui, avec une baie vitrée qui donne de vue sur les pistes. Donc, elle est bien. Elle voit tous les jours les chevaux passer au canter. Donc, euh, des fois, elle, à travers sa vitre, elle me dit Mais c'est qui qui montait celui-là Et comment ça n'avait ça pas l'air d'aller tout ça. Donc, euh, non, elle est complémentaire.
0: Voilà. Je, je, dites-moi si je me trompe, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de grands entraîneurs qui, qui étaient des, des très bons cavaliers. Enfin, je pense. Que... Enfin, Monsieur Fabre, il, il a gagné le grand style à cheval. Euh, O'Brien, il a été champion des amateurs en Irlande. Euh, quelqu'un que je trouve très fort, Monsieur Guimens, c'était un très bon jockey. Et vous aussi, vous avez, vous avez gagné euh, des belles courses, notamment sur les purs arabes. Est-ce que c'est un immense avantage euh, de même de pouvoir continuer à monter des soi-même, euh, de pouvoir monter des fois les chevaux Est-ce que c'est, est-ce que vous pensez que c'est un truc qui fait vraiment la différence
3: Oh, ce qui fait vraiment différent, différence, je ne pense pas. Maintenant, euh, je pense que ça peut faire la différence sur certains chevaux qu'on a du mal à cibler, euh, à aller voir euh, comme ça passer à la piste. On, 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 on a l'avantage de pouvoir les monter, de peut-être pouvoir euh, dire euh, aux cavaliers qui les montent aussi de changer, de faire comme si, comme ça. Peut-être sur ce point-là, ça peut aider. Maintenant, vous savez... Euh, que ce soit euh, Monsieur Fabre, euh, Didier, Guimain ou, ou d'autres euh, entraîneurs comme Xavier Thomas de Motte aussi, avec qui je m'entends bien, qui monte régulièrement à cheval. Euh, on peut, on n'est pas des robots, on ne peut pas remonter monter euh, 10 tous les jours, voire plus. Mais, euh, mais c'est certainement un plus de pouvoir euh, expliquer à son cavalier le, deux, trois trucs sur des chevaux qui, qu'on voudrait qu'ils soient mis d'une, d'une certaine manière.
0: Je, je comprends. Et donc c'est vrai que, ce sera ma, dan- ma dernière question, mais vous êtes un habitué Qatar, donc vous y allez très régulièrement. Mais pour vous, la Saudi Cup, là, c'était, c'était la première fois. Ça vous a donné quelle, euh, quelle impression euh, l'Arabie saoudite hein?
3: Bah écoutez, euh, une très bonne impression, déjà. <rire> en plus, rentrant avec une victoire, c'est toujours plus facile. Mais non, non, ils, ils ont des infrastructures qui sont très bien... Euh L'hippodrome est extraordinaire. hein. Quand on voit la piste en gazon, ce qu'ils arrivent à faire et avoir une pelouse aussi fournie et et avec les chaleurs qu'il y a et tout ça, c'est vraiment du du bon travail. Et et la piste en sable, euh, ben ça reste une piste en sable. C'est très bien entretenu. Et et non, 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 c'était agréable. Maintenant, j'ai pu voir que Ariad est là sur le champ de course donc il y a d'autres endroits euh, qui doivent être très sympas à voir mais euh, en tout cas Ariad est, est vraiment un endroit très bien pour travailler
0: Et c'est vrai que le niveau, de, de la, le niveau des chevaux présents était quand même assez dingue, enfin, la, la course du pur sang rele- la course de pur sang arabe était relevée mais les courses de pur sang anglais étaient d'un niveau assez, assez fou quoi.
3: Tout, à fait, tout à fait, on a vu des très bons chevaux euh, euh, des beaux chevaux après, euh, le, la piste en elle-même déjà amène des bons chevaux. C'est pas, c'est pas des petits champs de course. Il y a quand même des belles lignes droites, des grands virages. Donc euh, tout de suite, les, les bons chevaux peuvent s'exprimer euh, plus facilement. Donc euh, non non, c'était très agréable à voir et, et on a appris encore deux trois trucs à, à voir les autres travailler.
0: Je comprends. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel de, de clients pour la France et les purs sang arabes français euh, là-bas en Arabie Saoudite ou?
3: Oui, 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 je pense que euh, ça va se développer, parce que le, le pays euh, est en train de se développer aussi. Hein. Ils font beaucoup de choses, même pour le tourisme et tout. Donc, les, les Saoudiens vont certainement investir un, un peu d'argent euh, dans, dans les chevaux de course, parce qu'on a quand même des très bonnes souches, des très bons chevaux. Et Adikar a hein, fait voir que qu'on pouvait gagner des belles courses chez eux aussi. Nous. Donc, je pense que ça va les motiver à venir aussi acheter des chevaux, le, dans le futur. Et on voit bien que cette année, aux ventes, Monsieur euh, de Gasté a acheté des chevaux pour des Saoudiens, donc, euh, dont le frère de Lady Princess et euh, Donc, ça, ça, doit venir, hein, ça va se développer je pense.
0: Absolument. Et c'est vrai que le, 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 donc, comme je vous disais, vous, vous connaissez ultra bien le Qatar pour y aller très, très souvent. Et c'est vrai que le, ce meeting, le, moi, la chose qui me frappe, c'est la qualité de l'organisation. Il faut le mettre quand même au... Au, au, au crédit de Madame de, de Patricia de Miel. enfin c'est, c'est quand même.
3: Oui, oui, bah le Qatar, maintenant, tout est bien rodé. Euh, ça fait quelques années qu'ils organisent le festival, donc euh, d'année en année, euh, c'est toujours c'est plus facile de gérer euh, quand on, tout est bien cadré. Et puis euh, maintenant, euh, Patricia est quelqu'un qui s'investit énormément, qui travaille beaucoup pour que la. La, l'organisation, soit la réputation du Qatar et tout. Et elle lui met beaucoup de cœur et, et c'est, c'est pas toujours facile pour elle parce que on est, les entraîneurs sont très exigeants et les propriétaires, les éleveurs. Donc, il euh, y a, c'est pas euh, toujours du repos pour elle, mais euh, elle est motivée, passionnée et elle fera tout pour que ces grands meetings soient de mieux en mieux. Après, il faut que le pays suive avec euh, des aides et tout ça, donc euh, euh, ça coûte quand même beaucoup d'argent, euh, et c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde.
0: Oui, je comprends. Parfait. Ben, merci infiniment Thomas, et euh, voilà, que euh, euh, cette série incroyable que vous faites à Pure Sarab se poursuive déjà à Dubaï, et puis ensuite, euh, ensuite en France.
3: Ouais, bah, la France sera un peu plus calme en début de la saison, parce que du coup, on va donner pas mal de repos à tous ces bons chevaux, et puis en On va attendre gentiment la fin d'année et refaire pour l'hiver, pour ces grandes courses.